0: Aalto-yliopiston podcast. On monta tapaa luoda arvoa kiertotaloudessa. Kierrätys ei ole niistä ainoa eikä tehokkain. Ympäristön näkökulmasta vähentäminen on aina kierrätystä parempi ratkaisu. Mutta millaisella liiketoimintastrategialla kannattavuus säilyy, vaikka uuden tuottaminen vähenee? Kestää tekstiilisysteemit Finix Phoenix Podcast. Tervetuloa Kestävät tekstiilisysteemit-podcastiin. Nyt on päästy tavallaan asiaan. Me ollaan puhuttu ihan hirveästi siitä, että miten saadaan tehtyä vaatteista laadukkaampia, että ne kestäisi ihmisillä pitempään. Sitten me ollaan puhuttu siitä, että miten ne voisivat olla ekologisempia, mitä materiaaleja käyttämällä. Mutta sitten kaikki kuitenkin tietää, että niitä vaatteita vaan on liikaa. Vaikka ne olisivat kuinka ekologisia ja vaikka niillä huippulaatuu, jos me ostetaan niitä liikaa, niin se ei tätä ongelmaa ratkaise. Ja sillä me ollaan nyt pureuduttu, että mikä meidän päässä on vialla, että me koko ajan ostetaan uusia vaatteita. Ja, ja sillä meillä on siksi täällä vieraana Teemu Ollikainen, joka on psykologi ja voi kertoa vielä hetken päästä itsestään hieman enemmän. Ja Teemun keskustelukumppanina meillä on meidän tutkija Linda Turunen. Sanokaa myös sana sanan itsestänne tähän alkuun.
1: Linda, ole hyvä. <laughs>
2: Yes, eli mä oon tosiaan Turusen Linda, olen tutkija-tohtorina Aalto-yliopistossa ja olen erittäin kiinnostunut kuluttajista ja kuluttajien muodin kuluttamiskäytänteistä ja käytöstä. Miksi ostetaan, mitä ostetaan ja miten niitä käytetään, miksi niitä hävitetään tai käytetään vähän aikaa ja laitetaan kiertoon. Eli second hand on erityisesti tosi lähellä mun sydäntä. Samoin sitten ehkä taustan vuoksi myös luksuskuluttaminen, joka tarkoittaa ehkä se, siitä näkökulmasta, että mikä on Tällaisia vähän niin kuin arvokkaampia tuotteita ja mikä kihtoaisemmissa arvokkaammissa investoinneissa, erityisesti muodin kentällä, niin sieltä, sieltä olen ponnistanut tutkimusmaailmaan aikanaan. Se ehkä tiivistettynä, kuka mä oon tai mitä mä teen ja mitä tutkin.
1: No niin, ja nyt mäkin sain ajatuksia vähän kasaa, Mä mietin, että minkä takia mä alun perin lähinnä opiskelemaan psykologiaa, ja se oli se kiinnostus niin kuin siihen, että miten. Ihmismieli toimii ja miksi ihmiset käyttäytyy niin kuin ne käyttäytyy. Ja, ja, ja tuota, tämän takia psykologiaan tulee koko ajan lisää uusia sovellusaloja, koska kaikkialla, missä liikkuu ihmisiä, niin voidaan, sitä voidaan niin kuin ymmärtää ö, psykologian kautta. Ja, ja tuota, var, varmaan sitten tämä, t- mikä, mikä niin kuin liittää tämän oman kiinnostuksen tähän kuluttajakäyttäytymiseen, on se, että ö, mä kymmenisen vuotta sitten kirjoitin, Kirjan syömisen ja painohallinnan psykologiasta ja ja kun semmoista ei suomeksi ollut vielä saatavilla, syö mitä mielesi tekee on se kirjan nimi ja se tuli just äänikirjanakin sitten kaikkien saataville. Kymmenen vuotta sen julkaisemisesta ja, ja, ja sen jälkeen ja siitä seuranneiden työjuttujen kautta mä olen ruvennut niin ehkä laajemmin kiinnostumaan siitä, että miten tavat ja tottumukset muodostuu ja, ja, ja miten tämmöiset asiat, niin tunteet ja ajatukset ja omat identiteetit ja arvot vaikuttaa meidän käyttäytymiseen arjessa. Ja, ja, ja sitten ollaankin aika lähellä tätä aihetta.
0: Juuri noin. Jotenkin tuommoisia samanlaisia ajatuskulkuja minullakin oli, kun mä luin sitä tai kuuntelin nimenomaan tätä sun kirjaas. Se on jotenkin jännä, että tavallaan semmoinen impulssien seuraaminen siinä sekä syömisessä että shoppailussa niin johtaa sitten niinku johonkin tuloksiin. Ja sitten jos sä syöt liikaa, niin se joudut tavallaan sellaiseen asemaan, että vähän niin kuin syrjityksi. Jos olet lihava, lihava ja sinun niinku rangaistaa siitä, että olet niinku syönyt vaan. Mutta sitten jos sä vaan ostelet vaatteita, niin sitten kuitenkin aika monessa paikassa vielä saat ihailua ja arvostusta. Ja se ehkä vähän niinku, se niinku erottaa näitä. Mutta sitten taas niinku, löytyy paljon yhdistäviäkin tekijöitä ja niistä voitaisiin puhua tänään.
1: On tärkeä mun mielestä havainto toi, että tässä, tässä ne että kaikella, kaikella meidän toiminnalla on seurauksia, mutta ne on, voi olla erilaisia ne seuraukset.
0: Pystytäänkö me vaikuttaa siihen, miten näitä... Shoppailun seurauksia katsotaan. Aletaanko niitä vähitellen jo? Onko se pelkkää jatkuvaa arvostusta? Alkaako se muuttuu jossain vaiheessa?
1: Niin, vai alkaa tulla vähän noloa niin mm. tietyissä piireissä sitten? Okei,
0: okay, me tiedetään, mikä ihmistä vaikka lihoittaa, kun se syö. Ja me tiedetään, että shoppailu on huono juttu. Ja silloin on huonoja seurauksia maapallolle. Vaikka ei nyt välttämättä ihan suoraan itsellesi vielä ainakaan tässä ajassa joka paikassa. Mutta miksi se tieto ei muutu toiminnaksi? Mitä siinä on takana?
1: Ylipäätään tämä, että miksi tieto ei muutu toiminnaksi, niin no, tätä tulee paljon mietittyä, koska paljonhan meillä on hyviä ohjeita ja, ja nykyään niin kuin Insta ja TikTok on täynnä erilaisia ohjeita, että miten ihmisten kannattaisi elää elämäänsä. Ja näin. Et, et jos se olisi niin yksinkertaista, että me vaan kerrotaan ihmisille, että, että syön näin ja liikun näin ja, ja sitten kaikki... T- niin niin sittenhän ne olisi kaikki varmaan pistetty yksiin kansiin. Se olisi yksi kirja, meillä olisi kaikilla se kirja eikä mitään psykologian jakaa tarvittaisi mihinkään, kun kaikki voisi aina katsoa sieltä, että ai niin, tämä meni tällä tavalla. Mutta tota, mut sitten sit on <klippi> ihminen, no yksi yks selitys. Tässä voidaan ruveta niin kasaamaan näitä selityksiä, mutta ensimmäinen varmaan, mikä mulla tulee mieleen, on se, että ihminen on, ei, ei ole rationaalinen. Ihminen käyttäyt, ajattelee ja käyttäytyy irrationaalisesti. Ja, ja Sitten ja sit, ja sit on myös tämä niin suuri tiedostamaton, joka ohjailee meidän toimintaa. Tunteet ohjaa meidän käyttäytymistä tavoilla, mitä me ei täysin ymmärretä. Ja... Niin kuin, niin kuin tällaisia asioita alkaa tulla siihen eteen. Ja sitten ihminen on myös sisäisesti ristiriitainen. Puhutaan kognitiivisesta dissonanssista. No nykyään ei enää tupakointi ei ole niin coolia, mitä se on joskus ollut. Mutta et siinäkin on tämmöisiä niin historiallisia aikakausia. Et ensin se oli coolia ja, ja, ja sitä jopa niin mainostettiin, että se on terveellistä. Ja sitten jossain kohtaa kaikki tiesi, että se on epäterveellistä, mutta se oli edelleen coolia. Ja nykyään se ei ole enää terveellistä eikä kuulu. <laughs> ja ja et, et näin ne niin muuttuu. Mutta, mutta kuitenkin, si, kun oli se aikakausi, on kaikki tiesi, että se on epäterveellistä, niin silti ihmiset ajattelee, että mä tiedän, että tämä saattaa tappaa, mutta mut mä silti jatkan tätä, koska mä haluan olla ihminen, joka tupakoi. <laughs> se on hyvä esimerkki siitä, että miten irrationaalisia me ollaan.
2: Mun mielestä toi liittyy just tosi hyvin siihen tietynlaiseen ö, myös kuluttamisen sosiaaliseen aspektiin, että jos mä nyt lähden sitten taas ehkä sinin pilkkoon sieltä, että okei, miksi me, miksi me edes kulutetaan, miksi me edes ostetaan yhtään mitään ja siihen ehkä tämmöisestä taloustieteilijän näkökulmastahan voidaan nähdä, että tuotteet ja palvelut pyrkii tarjoamaan jotain hyvinvointia ja siksi ihmiset ostaa niitä tuotteita, jotta ne pyrkii maksimoimaan sitä hyvinvointiaan. Eli tavallaan semmoisesta taloustieteilijän näkökulmasta se on tosi tämmöinen yksilöllinen pyrkimys johonkin parempaan. Halutaan enem- enemmän, halutaan nautintoa, pyritään ehkä tyydyttää jotain tarpeita, mutta sitten toi mitä Teemukin toi esille, niin asia ei ole niin yksinkertainen, että me vaan yksin, niin kuin yksilöllisesti tehdään niitä päätöksiä, vaan meillä on ympärillä se koko meidän... Ympäristö, muut ihmiset, viiteryhmät, on niitä houkutuksia, mitä markkinat tarjoaa, uusia tuotteita, ihmiset, ketä me seurataan somessa, ostaa koko ajan lisää, niin tavallaan me ollaan niiden vaikutusten alaisina ja meihin vaikutetaan jatkuvasti, me myös sosiaalisen median kautta kuplautetaan sitä meidän meidän ympäristöä, eli me nähdään tiettyjä asioita omien laikkauksiemme perusteella ja kuvitellaan, että kaikilla muillakin on näitä tuotteita. Niin mun mielestä ehkä hyvä kysymys, että miksi me ostetaan ylipäänsä mitään ja seuraava kysymys, että miksi mikään ei riitä, Et miksi, m- miksi me vaan jatketaan, vaikka se ei ole enää tarpeen tyydyttämistä. Osaatko sä sanoa Teemu siihen vastausta?
1: Tuosta tulee niin paljon asioita mieleen <köhön> ja mä mä, niin kuin, mä, en, mä en ymmärrä taloustieteestä niin hirveästi mutta on kiinnostuneena seurannut tätä niinku talous keskustelua ja tällaista, ja ehkä sitä kautta sitä voi hahmottaa niin kuin esimerkin kautta, että jos, jos me niin kuin maatilalla, missä on semmoinen aita ympärillä, se olisi niin kuin se donitsin ulkoreuna tavallaan, ja sitten me tehtäisiin siellä niin kuin vaatteita ja kasvatettaisiin vihanneksia siellä omalla, omalla tilalla, niin kaadettaisiko me silloin ne vaatteista jääneet myrkyt sinne omalle pellolle, missä me kasvatetaan niitä nauriita? No ei tietenkään, mutta sitten kun ne kaadetaan johonkin jokeen jossain Bangladeshissa, niin ne seuraukset, me ei koskaan nähdä niitä seurauksia. Ja, ja sitten me voidaan niinku uskotella itsellemme, että ei ole olemassa mitään seurauksia, tai ne ei kosketa mua, tai se ei ole mun vastuulla. Niin, niin sitten, äh, kun, kun tämä niinku kausaliteettiketju tavallaan hajautuu, ja se, ja se, ja se karkaa niinku riittävän kauas yksilöstä, asioista tulee monimutkaisia, niin, niin sitten sit tavallaan tämmöiset ehkä alemman tason inhimilliset, tarpeet, niin semmoinen puhdas haluaminen ja tarpeiden tyydyttäminen, niin kuin mielihyvä periaate, ne pääsee jylläämään tavallaan niin kuin vapaammin sillä tavalla, että siihen ei tule semmoista niin aikuisen ääntä mukaan, että, että mietis nyt vähän, mitä sä oot tekemässä, että kukaan ei sano sitä.
2: Sitten mä mietin, että tähän kyllä liittyy myös tietyllä tavalla mm, ehkä erityisesti niin kuin luksustutkimuksessa tämmöinen non return effect. eli ei periaatteessa myöskään, sitten kun sä oot saavuttanut jotain, niin sä et enää halukkaan niin tyytyä vähempään. Eli sä oot jotenkin saavuttanut semmoisen tason, että sulla on paikka niin paljon niitä tuotteita, tai sä voit usein käydä siellä kaupassa ja ostaa, niin sun on tosi vaikea sitten niin jotenkin kääntääkin kelkka siihen, että sä Kuluttaisitkin tavallaan vähemmän, koska jotenkin, se on niin etu, jonka, tai et, kuviteltu etu, minkä saat saavuttanut. Eli halutaan ehkä kalliimpia tuotteita tai halutaan nostaa enemmän niitä tuotteita, niin se on joku sisäinen, sisäinen halu, joka sit niin ohjaa siihen, että sä et halukkaan enää, enää tyytyä vähempään.
1: Tuosta minulla tulee mieleen. Aina mä unohdin esitellä itteni, mä olen ja psykoterapeutti. Työterveydessä mä oon oppinut sellaisen asian, että kun välillä ihmiset toteaavat, että okei, mä olen nyt toiminut tässä vaativassa tehtävässä vuosia, että mä pystyn tähän, mutta tämä vaatii minulta liikaa, nyt mä haluan niin downshiftata, niin downshiftaminen on helpompaa vaihtamalla työpaikkaa, se on vaikeaa. Niin pysyä samassa työpaikassa ja, ja, ja niin kuin tietoisesti pudottautua niin kuin alemmalle tasolle, koska se ympäristö jatkuvasti muistuttaa sinua siitä korkeammasta asemasta ja vastuusta, mikä sulla on siellä ollut. Niin, niin mä ajattelen, että, että tämä, tämä non-return-ajatus niin muistuttaa jotenkin sitä, että, 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 että jos, jos haluaisi niin kuin, niin kuin tehdä tämmöisen elintapamuutoksen, mikä on vähemmän kuormittava ympäristölle, niin siitä täytyy varmaan miettiä niin kuin sitäkin, että mitä kaikkea se tarkoittaa, että meneekö mulla niin kuin ystäväpiiri uusiksi tai silleen, että, että siitä tulee äkkiä niin kuin koko elämää koskettava. Anna vaan mennä, Linda.
2: Ja siis mietin, että toisaalta koko tämä non-return effect ja semmoinen jatkuva, Kasvu, joka tarkoittaa vaikka jatkuva omistusten kasvu, niin sehän on tosi läheisesti se, miten koko tämä tämmöinen kapitalistinen yhteiskuntakin toimii tällä hetkellä, että yritys, yritysten pitää tavallaan vuosi vuodelta ö, tavallaan tuottaa enemmän ja jotenkin semmoinen jatkuva kasvun ja enemmän, enemmän, enemmän ajatushan on ympäröi meitä tavallaan kaikessa meidän toiminnassa, mitä me nähdään ympärillä, että totta kai se, että miten sitten asettua poikkiteloin ja muuttaakin suuntaa siihen semmoiseen vapaaehtoiseen vähentämiseen tai downshifttaamiseen, niin se vaatii tosiaan aika paljon, just mitä Teemukin sanoi, että et muuttaako se jopa sitä sun viiteryhmää myös se, että ketä ehkä sä vaikka seuraat somessakin, niin sun kannattaa siin kohtaa miettiä, että mi- millaista kuplaa sä luot siellä somessa, ja tiedät, koska se vaikuttaa siihen, mitä sä näet siinä virtuaalisessa ympäristössä.
1: Vielä tästä non mulla tulee, mä oon kutsunut tätä, Tavallaan, no tämä liittyy sitten siihen, mitä, minkälaisia tavoitteita ihmiset asettaa itselleen ja, ja ehkä tämmöiseen niin vaativuuteen. Ja, ja tämmöiseen, että niin kuin, mä olen käyttänyt tämmöistä vertausta, niin kuin, kun telkkarista tulee näitä ohjelmia, Ninja, ninja Warrior-ohjelmia, missä mennään tämmöisiä vaikeita esteratoja ja sitten pudotaan sinne kuraveteen <köhön> jossain kohtaa, niin siellä on yksi semmoinen rasti, jonka nimi on lohinousu. Tiedättekö, että mennään semmoisella kepillä semmoista tikapuuta ylöspäin, niin, niin tuntuu, että monet ihmiset hahmottaa elämän semmoisena lohinousuna, niin kuin että sun eilisen tavoite on sun tämän päivän set point. Että se on, se, on niin kuin, että se, se mitä sä tavoittelit eilen ja saavutit, niin äh, se, nyt, nyt se on, se on tavallaan niin kuin, äh, nyt lähetään taas nollasta ja et sen, sen, ä, ä, et ainoa suunta on ylöspäin. Ei voi mennä alaspäin, koska ei ole, se, se ei ole niin mahdollista. Totta, mutta
0: ehkä vaatehomma kuitenkin, jos nyt mennään siihen vähän takaisin tästä <tos> yleisestä elämän <tos> stressaavuudesta ja siitä että jos kokeilla olla enemmän, niin kuitenkin jonkun verran liittyy myös ikäkausiin. Nuorena sitä tekee enemmän ja harva, niin kuin aika harva 60-vuotias varmaan enää shoppailee niin kuin hullu. Mutta sitten onko se silleen, et onko todella niin, että sellainen intensiivinen vaatteiden ostelu joskus 13-30-vuotiaana on niin pakollinen kehitysvaihe ihmisen elämässä? Voisiko sitä identiteettiä ehkä rakentaa jotenkin muutenkin?
2: Mä lähestyisin tätä tavallaan muodin kautta. Eli mitä, mitä muoti ja tavallaan se pukeutuminen sinänsä on? Eli miten se liittyy itse ilmaisuun? Koska jos me ajatellaan, että meidän pukeutuminen ja vaatteet on tavallaan semmoista, sanatonta viestintää, itseilmaisua ja jollain tavalla niihin liittyy myös se tietynlainen yhteenkuuluminen siihen viiteryhmään, mihin sä haluat kuulua tai myös siitä erottuminen tai niistä muisteryhmistä ryhmistä erottuminen. Niin jollain tapaa mä näen, että siihen itsen etsimiseen ja oman paikan löytämiseen niin liittyy Pukeutumisessa se ehkä se paikan hakeminen ja testailu, oman tyylin löytäminen ja kaikki tämä on jollain tavalla semmoista vaihetta, mitä ehkä nuorena tehdään. Eli haetaan sitä omaa, mitä haluan ilmaista itsestäni ja yleensä se, tavallaan se, tavallaan niille, viestit niille läheisille ihmisille pukeutumisen kautta ja tavallaan kuulumista niihin ryhmiin, mihin sä haluat kuulua tai niistä erottumista. Tämä olisi ehkä se, miten mä lähestyisin sitä. Niin kuluttaja kuluttajatutkijana ja kentällä ja miten muoti liittyy siihen. Että kyllä mä näkisin, että se on tosi keskeisessä osassa. Mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä paremmin sä oot ehkä jo löytänyt sen oman tyylin, sen mikä on sun, sun ei tavallaan tarvitse enää niin aggressiivisesti viestiä siitä jotenkin ulkomaailmalle. Mm.
0: No niin, on se näin. Mutta sit toisaalta me mietin sitä, että onhan se myös sellainen viestintäkeino ihan itsessään. Että onko sekä niinku... Onko se pakollista? Onko se niin tärkeä viestintäkeino? Tavallaan nyt, jos ajatellaan vaikka Joe Biden ja Niinistö niin tapas ja sitten siinä katsotaan, että jaha, Joe Bidenilla on nyt Suomen solmio, että kyllä se on Suomen puolella. Muistatteko? Kun sota alkoi ja sitten, niin sitten meni heti sinne jenkkeihin tapaamaan Bidenia, niin tosi paljon keskusteltiin Bidenin vaatteista. Ja
1: niin näitä kravatteja <köhön> kytätään niin kuin Bill Clintonin kullan väristä solmiota aikoinaan analysoitiin uutterasti, että mitä hän yrittää viestiä.
0: Aa, semmoisen mä mm, Mutta jo. siis niin kuin pointtina, niin tässä sitten jos ajattelee vielä niin erityisesti nyt äh, Suomen naisministerejä, että heidän vaatteistakin aika paljon puhutaan, niin eikö olisi melko helppo ratkaisu tehdä niin kuin Julia Tureen ja olla aina samoissa vaatteissa.
2: Eli uniformu no, Vaikka. Tämä on tavallaan yksi. Mutta niin. mä voin itse asiassa sanoa, että uniformu on todella hyvä keino. Mä itse käytän sitä tosi paljon yleensä luennoimisessa. Mä pukeudun yleensä aina valkoisen On sitä varten, että mä oon täysin blank page. Kukaan ei tavallaan välttämättä ota kantaa tai mä en ota välttämättä kantaa siihen, että miten millä tavalla mä pukeudun, millaisia leikkauksia mulla. On, mulla on hyvin samanlaiset vaatteet aina, kun mä luen noin. Ja tämä liittyy toisaalta siihen helppouteen, mutta se, että mä, olisin, että mä olen päässyt tähän pisteeseen, että mä olen löytänyt itselleni tämän uniformun, jossa mä koen jollain tavalla semmoista, ei nyt voimaantumista, mutta semmoisen niin oman niin tunnen itseni itsevarmaksi niin siihen on mennyt vuosia. Et mä oon tavallaan tunnistanut, se vaatii sen, että mä oon tunnistanut sen itselle turvallisen vaatteen, jossa mä koen oloni hyväksi ja jossa mä koen itseni itsevarmaksi ja jonka myötä tavallaan mä pystyn ö, esimerkiksi luennoimaan tai olen muissa tämmöisissä bisnestapaamisissa esimerkiksi. Joo, tunnistan tuon. Mitäs Teemu?
1: Nyt mulla tulee tästä Univormusta mieleen tämmöinen juttu, että mä oon itse asiassa käyttänyt kouluunivormua 90 luvun alulla alussa kirkkonummella Sepän koulussa. Meillä oli kouluunivormu. Siinä oli vaaleansiniset levikset. Sitten T-paita tai college missä luki jotain amerikan tekstiä ja jalassa sitten Converse-lenkkarit. Jos sulla oli jotain muuta päällä, niin alkoi niin lätty lätisemään niin sanotusti, <tys- <tys-> tai ainakin se riski kasvoi. <tys-> se oli niin monokulttuurin aikaa. Ja, ja tota, et, et, et jos sinne olisi mennyt niin pinkissä pikepaidassa esimerkiksi, niin tota, Seuraukset <lacht> olisi olleet selkeitä. Ö, mä, mitä mä halusin tuosta identiteettiasiasta, jos mä saan jatkaa höpöttämistä hetken aikaa, niin no, tämmöinen niin käsitteellistys, että kun suomen kielessä meillä on vain tämä sana minä, englannin kielessä on i ja mi erikseen, eli i on niin ku, se henkilökohtainen. Tunne itsestä ja mi on enemmänkin niin kuin sitä, että miten mä omassa mielessäni representoin sen, että miten muut minut näkevät. Ja siihen sitten kytkeytyy tämmöisiä asioita, niin kuin sosiaalinen kognitio ja metakognitio, että jos mä pukeudun näin, niin hyväksytäänkö mut, saanko mä arvostusta ja hyväksytään vai, vai tota, et, et, o, onko mä niin, kuin niin uhkarohkea, että mä voin laittaa nyt tällaista päälle, että äh, pystynkö mä niin kuin kantamaan tämän. Ja ja, tota, ja sit, siitä, niin kun, mä en tiedä että on, onko se nykyään toisaalta, toiselta mit, mitkä asiat ottaa sen tilaa että nyt itse tässä niin keski ikäisenä Tuntuu niin kuin siltä, että, että ei mua enää ki- oikeasti kiinnosta, että, että mitä joku niin kuin rando ajattelee minusta. Aiemmin mä ajattelin, että ihmiset, jotka sanoo, että ei mua kiinnosta, mitä ihmiset ajattelee, että noin niin valehtelee. Tai sitten noilla on vain niin tosi hyvät defensit, <laughs> mutta, mutta keski huomaa sen, että ei, ei hirveästi kiinnosta. Mutta sitten taas muut asiat alkaa ottaa sitä, että ei se kilpailu katoa mihinkään, vaan sitten kilpaillaan niin kuin siitä, äh, ikään kuin, että äh, Oletko hiihtolomalla niin levillä vai äh, äh, sukeltamassa jossain, vai, vai äh, äh, jurotatko sä siellä, siellä kotona? Ja, 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 ja sitten mielenkiintoinen... No, mä rupesin eilen katsomaan tätä vanlife Life-dokkaria, mikä on Yle Areenassa, missä suomalainen toimittaja muuttaa pakettiautoa asumaan. Siis siitä oli vaan niin mun mielestä hauska meemi, että... Niin tähän pakettiautossa elämiseen, että, että aikoinaan se, että jos asuu pakettiautossa joen rannalla, niin sitä pidettiin niin merkkinä siitä, että joku on mennyt niin pieleen sun elämässä. Ja nyt se on sitten taas mitä tavoitellaan, että näin ne ajat muuttuu. Mm.
2: Mutta tavallaan tämä on toisaalta mun mielestä myös, jos mä nyt sit linkitän toi jotenkin, toihan kertoa myös sit tietynlaisesta muodikkuudesta ja miten... Eri asioista tulee myös aina muodikasta. Ja nyt mä ehkä myös näkisin, että sinänsä tällä hetkellä on jollain tavalla, okei, okay, ehkä elän myös itse asiassa aika kuplassa, koska tutkin vastuullista muotia, mutta näkisin, että nämä vastuullisuusasiat, muodin kestävyyskysymykset, nämä on toisaalta niistä puhutaan paljon ja ne on pinnalla, niin voiko olla sitten, että myös semmoisista hitaammasta muodista tulee jollain tavalla muotia, eli tavallaan se, että että tulisikin se vastavoima sille, että kun muoti muuttuu, jotenkin me mennään aina kuitenkin vähän vastavoimasta toiseen, että muoti muuttuu aina, mutta nyt me ollaan jossain ultrapikamuodin se yhdistettynä semmoiseen hitaaseen muotiin ja vastuullisuuskysymyksiin, niin miten nämä tavallaan kaksi tämmöistä tosi ääripäistä ilmiöä pystyy elämään ja voidaanko me jotenkin löytää semmoinen keskitiä näissä ja miten ehkä siitä vastuullisuudesta ja kestävyyskysymyksistä on tullut jollain tavalla muodikkaita. Ja ehkä se on myös johtanut siihen, että ihmiset ehkä, et mekin nyt tässä keskustellaan näistä asioista toisaalta sen vuoksi, että näistä on tullut jollain tavalla muodikkaita.
0: Joo, ja ehkä vielä voisin sanoa siihen, kun äsken puhuttiin sitä non-return-effektistä, että tavallaan että pitäisi aina saada enemmän. Mutta eihän se jossain pisteessä enää se, että H&M:ssä HMS ja lisää toppeja, niin se ei oikeasti ole enemmän. Mutta sitten niinku, no sit se suunta voi olla se, että sit katsoakin sen 300 euron kylpytakin, jota joutuu jonottamaan. Ja sitten se tuntuu hienolta ja enemmältä, mutta tuota, ostamistahan se edelleen on.
2: Mutta mä näkisin, että tässä tilanteessa ehkä just tärkeää olisi se, että mieluun jotenkin näki sen, että se olisi houkutteleva vaikka se hintavampi tuote sä ehkä säästäisit ja pyrkisit tekisit unelmoisit siitä, haaveilisit, odottaisit sitä ja lopulta hankkisit sen, joka mahdollistaa myös sen tietynlaisen että sä arvostat sitä tuotetta ehkä enemmän, sä myös ehkä todennäköisesti huollat sitä tuotetta enemmän, hoidat sitä, koska sä oot laittanut siihen aika paljon enemmän rahaa versus se, että sä ostat niitä kymmenen aamutakkia versus se, että sä nyt säästät ja ostat nyt yhden hienon aamutakin, niin tavallaan se jotenkin voi mahdollistaa sen, että sulla ehkä syntyisi jonkunlainen, tämmöinen, no ei nyt, ei voi sanoa, että suhde tuotteeseen, mutta jollain tavalla siitä tuotteesta tulee sulle merkityksellisempi. Ja se johtaisi sellaiseen äh, hitaampaan äh, tavallaan kuluttamiseen tai että sä käytät sitä pidempään. Ja tämän kautta jotenkin hidastat ehkä sitä tai vähennät sitä ostamisen määrää niin kuin määrällisesti. Hmm.
0: Mutta mites nyt, kun me ollaan tässä ainakin Teemu ja minä keski ja Lindakin sitä lähestyessä löytänyt tuota, oman tyylinsä ja omia uniformujaan, niin voidaanko me mitenkään nopeuttaa ehkä tätä prosessia nuorten kohdalla? tarvitsen kestää 20 vuotta
1: ja perustuu siihen kulutukseen? No muuten tulee, kun noin havainnoin tuota omaa jälkikasvua, niin minusta ainakin... Ainakin toisen heistä kohdalla se on tapahtunut jo, että se äh, ei, ei ole niin kuin kadehdittavaa ja tavoiteltavaa kulkea <köhön> mahdollisimman kalleissa vaatteissa, vaan niiden, ne, niiden kuuluu olla niin kuin tietynlaisia, mutta sitä merkityksellisempiä asioita on, on se, että mihin, mitä someja sä seuraat ja, ja äh, niin kuin, mihin tavallaan tämmöisiin niin Kuulut ja, 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 mut Mutta mut siinä on tässä, mä ajattelen, että ehkä yhtenä haasteena tässä on niin tavallaan se, että että et, et kelle kaikille sä haluat kertoa sen, että et, et jos sulla on, on niin päällä vaate, mistä näkee, että toi maksaa, niin kuin kaikki tunnistaa sen vaatteen ja se maksaa sen ja sen verran, niin, niin sit sitä ei tarvitse selittää kellekään. Mutta mut sitten jos <köhö> niin kuin, käyttää second hand vaatteita ja, ja, ja että vaikka saisit kuinka, niin kuin, ja kuuluisit omasta mielestäsi just oikeisiin ryhmiin, niin joku saattaa tulkita sinut niinku väärin tavallaan, tai sateksta kiinni, mitä mä tarkoitan, niinku, että et me voidaan antaa niinku vaatteilla niinku ilmeisiä viestejä, tai sitten, tai sit, jos ei näy niistä vaatteista, että kuka mä niinku olen. Kun sehän on tavallaan myös coolia olla niinku esimerkiksi tosi varakas ihminen ja näyttää niinku opiskelijalta. Niin te, te, te,
0: tai kysin vielä silleen, että tarkoittaa se sitä, kun minulla on ystävä, joka osti tämmöiset Hunterin kumpparit kilpparilta vitosella. Ja sitten se kattokin niitä netistä ja se huomasi, että ai ei, että maksaa 200 kaupassa. Ja sen jälkeen hän ei niinku voinut niitä pitää, koska hän ajatteli, että hän ei halua olla ihminen, joka näyttää siltä, että hän on 200 eron kumpparit.
1: Joo, siis, siis toi. Ja, ja, ja sitten mulla tulee mieleen tästä myös tämmöinen niin tietäjä tietää. Niin kuin alakulttuuri alakulttuurinörtteily me- meininki, koska mä en tiedä niin kuin mitään vaatteista, mutta mä tiedän tosi paljon kitaroista ja kitarapedaaleista. <laughs> mä voin käyttää sitä niin kuin, <köhön>, tavallaan esi- esimerkkinä sillä tavalla, koska periaatteessa niin maalikon silmään niin kuin sataisen kitara ja kolmentonnin kitara näyttää ihan samalta. Mutta koska tietäjät tietää, niin, niin se, kenellä on se kolmentonnin kitara, niin... Ne ihmiset, joiden mielipiteellä on hänelle jotain merkitystä, näkee siitä, että toi on aito jenkki Gibson Les Paul. Että toi ei, tota ei ole valmistettu niin Kiinassa.
0: Nyt Linda haluaa sanoa jotain.
2: Mulla on itse asiassa, en, ensin haluan kommentoida sitä Siinin kysymys, että voidaanko me nyt jotenkin nopeuttaa sitä nuorten muutosta tämmöiseen hitaampaan, hitaampaan, vähemmän ostamiseen ja hitaampaan kuluttajuuteen ehkä. Mä näkisin, että me ei voida ehkä poistaa sitä jotenkin oman tyylin etsimistä. Ja siksi mä toisaalta olen tosi iloinen, että tällä hetkellä semmoinen second hand ja kirpparikulttuuri on, on kasvussa. Eli tavallaan, että sitä oman tyylin etsimistä tapahtuukin myös sie, tavallaan sieltä löytyvillä tuotteilla. Eli siellä kirpparilla ja second pystyy löytämään monen eri Jopa monen eri vuosikymmenen tuotteita ja tavallaan rakentaa sen kautta sitä aidompaa öö, ja testailee ehkä vähän kestävämmällä tavalla niitä sen sijaan, että, että menee niillä, niillä mitä pikamuoti- tai ultrapikamuotiketjut tarjoaa. Niin tavallaan se voisi olla sellainen vaihtoehto. Mut sitten mitä tulee tähän vielä, haluan sanoa tähän kitara-kommenttiin, niin myös tutkimuksellisesti on siis äh, juurikin luksus-second-handin kentällä tavallaan tunnistan, tunnistan hyvin tämän, mitä Teemu selittää näistä kitaroista ja alakulttuureista miten niitä signaaleja. Symbolisia signaaleja on monen tasoisia, koska esimerkiksi Chanelin laukku, joka on ostettu second joka on vaikka valmistettu jo 90-luvulla, niin se on edelleen Käytännössä Chanel Flapback näyttää samalta, mitä se on kaikki nämä vuosikymmenet näyttänyt, mutta se henkilö, joka on ostanut sen vintage-laukun, niin hän viestii viestii tavallaan kahdentasoisia signaaleja ihmisille. Hän kertoo niille, jotka vain tunnistavat, että tuossa on Chanelin logo ja toi on nyt se laukku. Eli hän viestii kaikille, jotka ymmärtää jotain luksusbrändeistä, mutta nämä henkilöt myös viestii semmoiselle pienemmälle viiteryhmälle, eli niille, jotka tunnistavat, että ei vitsi, toi on 90-luvun äh, vintage channel, ja sä, tavallaan, sä, sä näet ja tunnistat jostain äh, niiden tavallaan sen materiaalin ja kaikkien näiden yhdistelmistä, niin tavallaan se onkin jotenkin, siellä on eri nyansseja, ja sä viestit monella eri tasolla juurikin niiden sun päätösten kautta, että se, että sä ostaisit vaan uutena sen laukun, niin sulla tavallaan poistuisi ne kerrokset ja sitten sä ehkä viestiisit vaan yhdelle kohderyhmälle, mutta se vintage voi viestiä tavallaan useammalle kohderyhmälle.
1: Siis toi on ihan sairaan mielenkiintoisen kuulosta. Ja eks tässä jälkimmäisessä <köhön> on myös se, että, että ne, jotka tietää, kuinka paljon osaamista ja vaivaa, se edellyttää löytää tuommoinen, Vintage Chanel, niin, ja ne näkee sen siitä laukusta, että, että ne, ne ymmärtää välittömästi, että sä oot niin tietyllä levelillä tämän, tämän asian niin ymmärtämisessä, että, 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 se, että, että siitä, siitä voi saada niin kunnioitusta niin niiltä ihmisiltä, joiden kunnioituksella on sulle jotain merkitystä.
2: Ehdottomasti ja sitten siinä tavallaan liittyy aika usein ainakin tässä tutkimuksessa, mitä silloin tein, niin liittyy se tarina myös siitä, että silloin 90-luvulla kun näitä tehtiin, niin tämä ei myöskään ollut niin massatuotettua, että oli enemmän semmoista käsityötä, jolloin se tavallaan tuo tietynlaisen aitous. Olen ollut vähän niin kuin tällä kentällä jo tavallaan aikaisemmin sen sijaan, että sä ostat semmoinen uutuutta hohtavan tuotteen. Nyt niin tavallaan se kertoo ehkä semmoisesta erilaisesta kuluttajuudesta, törsäämisestä tai, tai että sulla ei ole tavallaan rahalla, ei ole väliä, mutta sitten tavallaan ton kautta haet asiantuntijuutta myös sillä kentällä. Eli se vintage voi jollain tavalla viestiä tosi monen tasosta ja tämä on tosi mielenkiintoinen ilmiö kyllä.
1: Jees, ja, ja kun mun, mun mielestä tuosta tulee niin kuin mieleen myös se, että siis tämä on tyypillinen keskustelu, mikä käydään niin kuin sitten taas psykoterapeutin vastaanotolle, että ihminen sanoo, että, että mitä ihmiset ajattelee tai mitä, että mä mietin sitä, mitä muut ajattelee minusta. Ja, tota, ja tässä on ehkä vähän tämmöistä, no, no mulla on tapana kysyä silloin, mä kuuntelen sitä hetken aikaa ja sitten sit jossain kohtaa mä saatan tehdä tämmöisen niin konfrontaation, että kenestä ihmisestä sä puhut? Kuka se, kuka se on, että, että soitetaan sille, että ajatteliksa sä just nyt äsken niin Mirja-Liisaa, että, että miten se on mokaillut sen elämässä. Ja tuota, ehkä, ehkä vähän pehmeämmin riippuen tilanteesta, että emme niin kiusaa mun asiakkaita, mutta että, että monesti se... Öö, mitä ihmiset ajattelee, että mitä muuta ajattelee, niin se on vaan semmoinen niin hämyinen tavallaan niin skeema siitä, että, että miltä mä näytän muiden silmissä. Mutta ja, ja, ja tähän mun mielestä liittyy se, että nuorempana se on vielä hämisempi. että me ajatellaan vaan sitä, että hyväksytäänkö mut sellaisena kuin mä oon. Kaikkien ihmisten toimesta, mutta sitten sit niinku keski-ikäisenä, kun sitä asiaa miettii, että kenen mielipiteellä oikeastaan on mulle merkitystä, niin, niin sitten se rajautuukin niin kuin koko ihmiskunnasta, ehkä 20 ihmiseen, joiden mielipiteellä on mulle niin paljon väliä, että jos toi, jos toi tuomitsis mun ajatukset tai teot, niin, niin, niin se tuntuisi niinku pahalta.
0: Niin ja sitten se voi kääntyä joko... Kulutukseen, niin kuin puhuit tuossa aluksi, että sitten voidaan kilpailla näistä vaikka lomavatkoista tai siitä, että kella on isoin venet. Tai sitten se voi kääntyä johonkin muuhun, johonkin henkiseen, joka ei liity kulutukseen tai vaikka soittotaitoon.
1: Aivan. Niin, niin, sitten sit, niin sit, sit aletaan niin kuin, vähän niin kuin tavallaan. Ett, että, että Aikoinaan oli muodikasta sanoa, että on tosi kiireinen. Nykyään se... Ei ole enää samalla tavalla, että jos joku sanoo, että sinulla on koko ajan kiire, niin, niin aletaan ehkä vähän jo kurtistelemaan kulmia, että onko sulla niin sun ajan ja tehtävien hallinnassa jotain pielessä, jos sulla on koko ajan kiire. Että se ei olekaan niin semmoinen meritoiva asia tavallaan enää nykypäivänä.
0: Puhuttiin silloin, joskus sivuttiin nopeasti teemu sitä koulukiusaamisjuttua, että miten pitkään se jatkuu. Ja sitten silloin oli siihen muutamia hyviä tcs mutta Nekin jotenkin mätsästä tähän pikamuutti aika hyvin.
1: Nyt kun muistaisi yhtään, mistä mä
0: Sä Sanoit, että koulukiusaaminen jatkuu niin pitkään, kun se on helppoa, hauskaa, Aha, mitä muuta se oli.
1: Joo, okei. Okay. No niin, eli nämä on nyt, tota, tämä on nyt toisen tai kolmannen käden tietoa. Siis, no, mä mä itse tein mun Kristiina Salmivallin tutkimusryhmässä, joka on tämän Kiva koulu kehittäjä. Ja, ja tota, sitten mun yksi toinen kollega kertoi kuulleensa Salmivallin Tiinan tämmöisen esityksen, minkä hän oli pitänyt englanniksi, ja se oli oli vaan aloittanut sen hyvin tehokkaasti heittämällä tämmöisen provokaation, että miksi on olemassa koulukiusaamista. Ja ja se vastaus oli, että it's easy, it's fun, and it works. Eli eli kukaan ei estä, ja ja sillä saa actionia koulupäiviin, ja ja sitten se works, että sä saat nostettua sun omaa sosiaalista statusta siinä Si- siinä biosfäärissä <lacht> niin kiusaamalla toisia. Eli sitten ö, ne keinot koulukiusaamisen puuttumiseksi ei olekaan, ö, ne, ne, ne keinot muuttuu, että jos aiemmin sitä on pyritty ehkäisemään niin kontrolloimalla ja säännöillä, niin sitten pyritäänkin pääsemään tänne niin motivaation kautta sinne ytimeen, että tehdään siitä vaikeaa ja, ja, ja ei-hauskaa ja epäkuulia niin kuin sillä tavalla, että se et, et niin kuin hyökätään niihin hyötyihin tavallaan. Toivottavasti to- tämä oli ymmärrettävästi selitetty.
0: Joo, ja siis se semmoista tuo niin kuin, olisi sellainen, mikä toimisi aika hyvin pikamotishoppailuun. Että tavallaan jos me päästäisiin käsiksi siihen, että ei ole vaan hauskaa katella seinistä juttuja ja tik tik, tik miten siihen voi puuttua lindaana mennä?
2: Ja tämä on ehkä yksi sellainen asia, mikä mun mielestä me ollaan ehkä unohdettu myös keskustelussa, on jotenkin se, että me puhutaan tällä hetkellä kuluttamisesta ja kuluttajista ja miten ne ostaa. Ja sitten me puhutaan tavallaan niistä yrityksistä, jotka valmistaa niitä tuotteita. Mutta me jotenkin ollaan ehkä vähän unohdettu, että mikä rooli on tällaisilla alustoilla ja niiden algoritmeilla, jotka tuo sen semmoisen koukuttumisen ja just tavallaan kuplaudutaan siihen, että kaikilla on ja tavallaan tehdään helpoksi. Eli tavallaan mä näkisin, että tässä, jotta me voitaisiin saada aikaan muutosta, pikamuotia, ja ultrapikamuotishoppailuun, niin meidän pitäisi myös kiinnittää huomioon niihin alustoihin, jotka jotenkin äh, kiihdyttää sitä halua ja, tai luo sitä tavallaan turhia haluja ja kiinnostusta ja kiihdyttää sitä tavallaan kuluttamisen tai ostamisen sykliä. Koska tavallaan totta kai meidän pitää myös huomioida ne yritykset, jotka tuottaa ja ne kuluttajat, jotka ostaa, mutta tässä välissä on ne alustat, joilla on tosi suuri vaikutus siihen, miten asioista tulee jotenkin tosi muodikaista ja miten ne myös katoaa tosi nopeasti muodista.
1: Tarkoitatko alustoilla alustoilla niin esimerkiksi nettikauppoja vai?
2: Tarkoitan siis erityisesti vaikka TikTokia, tämmöisiä sosiaalisen median alustoja, TikTokien algoritmit, jotka koukuttaa kuluttajia näyttämään niiden uusia, uusia hankintoja tai, tai alustat, joilla yleensä on siis ihan siis tavallisia kuluttajia ja influenssereita. Eli puhun erityisesti nyt tässä viittaan tavallaan TikTokiin ja sen, sen haasteisiin.
1: Aivan, joo.
2: Joo, kyllä
0: tässä on niinku, ehkä aika selvänä viestinä tullut se, että mietit, ketä seuraat somessa. Ja sitten kun voisi vielä valita nekin, ketä lapset seuraa, niin homma helpottuisi.
2: Jep, ja siis vielä haluan jatkaa tähän sen, että mä näkisin, että toisaalta paitsi se ostaminen, mistä me ollaan nyt puhuttu, ja shoppailu erityisesti, totta kai se ostaminen ja shoppailu on tosi tärkeässä roolissa, koska se mahdollistaa meidän tavallaan saamisen, sen tuotteen saamisen. Mutta jotenkin mä myös näen, että meidän pitäisi myös kiinnittää erityisesti huomioon niihin tavallaan kuluttamisen muihin vaiheisiin, eli siihen omistamiseen, miten se tuote voisi palvella sinua monella eri tavalla pidempään, miten miten sitä voisi hyödyntää pidempään, ja myös se, että miksi me myös hävitetään niitä tuotteita niin nopeasti, että jos me katsotaan niitä tällä hetkellä, Tämä hyvin tavallaan trendikäs maailma, niin siellä on suurin osa niistä tuotteista on hyvin vähän käytettyjä tuotteita, joka johtaa siihen, että toisaalta se myös madaltaa sitä, että ihmiset ostaa helpommin myös kirpparilta, koska ne on lähes uusia ne tuotteet, mutta se myös kertoo siitä haasteesta, että ihmiset ostaa paljon, käyttää vähän ja lopulta yksittäinen tuote ei välttämättä saa kovin montaa käyttökertaa, koska se tavallaan se vaan kiertää se syklin niin nopeasti, meidän tavallaan pelkän ostamisen sijaan pitää myös kiinnittää huomio siihen omistamisen vaiheeseen ja miksi me hävitetään niitä tuotteita, tai hävitetään viittaan, siis äh, hankkiudutaan eroon, laitetaan kiertoon, kierrätykseen niistä tuotteista niin nopeasti. Et mun mielestä tämä koko paketti pitää sen pelkän ostamisen näkökulmasta tavallaan huomioida.
0: Kyllä, ja sit ehkä mä haluaisin puhua siitä, että missä kohdissa niin kun sitä sen tuotteen elinkaarta ihmisille tulee niitä hyvän olon hetkiä, Et Jollekin tulee ehkä ostaessa. Mulle nykyisi ei enää tule, vaan tulee hirveä olo, kun pitää ostaa jotain. Mutta sitten jollekinhan se tulee sit siinä vaiheessa, kun pääsetkin sit tuotteesta eroon. Et se onkin se.
1: No nyt aletaan varmaan päästä niin tässä. Kun oma, oma huomio tavallaan, siis mun mielestä on tosi mielenkiintoinen tuo niin omistamisen elinkaari ja, mitä mä ajattelen, että se on niin kuin ehkä niiden omien valintojen seurausten kanssa elämistä. Että et ehkä just psykologin rillien läpi katsottuna niin kun huomio automaattisesti hakeutuu niihin niin kun, ää, siihen valinnan hetkeen ja, ja päätöksenteon hetkeen ja, ja sit, niin siinä, siinä vaikuttaviin eri tasosiin asioihin. Nyt mä pääsen mainitsemaan nämä välittäjäaineet, mistä mä <laughs> halusin puhua, koska mä niin kun, mietin, niin kun, että niitä, koska se liittyy tähän niin mielihyvän, Hetkiin, mikä, mikä tässä tuli, tuli mainittua. Et, et, no, no mitä mieltä te olette, niin kuin tämmöisestä taso, tasoajattelusta mä tässä tänään, tänään vähän mietin, että niin kuin tavallaan niin kuin haluamisen tasoja. Et mä niin kuin mietin tämmöistä, että on, on tämmöistä perustason haluamista, mikä, mikä on tavallaan yhdistää. Se on, niin kuin, että vauvatkin osaa haluta. Asioita, kun vauvalle näyttää helistiintä, niin se ilme muuttuu ja vauva ojentaa käsiään niin kuin sitä kohti ja, ja eläimetkin käyttäytyy tällä tavalla, kun ne haluaa jotain ja se, se on niin kuin tavallaan puhdasta haluamista ja, ja siinä, siinähän on, on semmoinen niin tietty aikaikkuna, että jos, jos sä, niin saat sen sillä hetkellä, kun sä haluat sitä, niin sitten se tarve Tyydyttyy. Se on tavallaan aika, aika niinku yksinkertaisesti hahmotettava juttu. Ja tämä tää liittyy, silloin kun me halutaan jotain, niin silloin se, se näkyy meidän dopamiinivälittäjäaineen ö, vaihdunnan muutoksina. Se on, se on tämmöinen niinku haluamisen ja hinkuamisen kokemuksiin liittyvä välittäjäaine. sitten sit kun mennään, mennään enemmän tähän niinku, niinku, niinku harkittuun haluamiseen tavallaan, että on... Että tehdään tietoisia päätöksiä, mitä voisi ehkä verrata siihen, että mennään ruokakauppaan ostoslistan kanssa. Ää, niin siinä, siinä tavallaan, no siitä siitä kun itse olen tutkinut tätä niin kuin painonhallinnan ja syömisen maailmaa, niin siihen liittyy sitten taas tämmöinen jännä juttu, että miten ne kaupat toimii, että siellähän on sijoitettu yleensä kaikki ne asiat, mitkä ei ole sulla ostoslistalla, ne on siellä kaupassa siinä kohtaa, kun sä oot käynyt sen ostoslistan läpi. Sen jälkeen sun täytyy vielä kulkea sen niinku impulssiosasta läpi. Ja, ja, tota, ja se, se vaatii sitten niinku tietosta päätöksentekoa, niinku boksittaa itseensä silleen, että nyt mä marssin tuonne kassalle ja en kattele yhtään ympärilleni. Mutta mm. sitten niinku taas niinku tietoinen kuluttaminen, jos mä ymmärrän oikein, mitä se niinku tarkoittaa, niin siinä, siinä on sitten jo niinku seurausten miettimistä mukana niinku omien ostopäätösten vaikutuksia niinku ekosysteemille ja markkinataloudelle ja maailmanpolitiikalle. Ja, ja ehkä, niinku, niinku, että et katsotaan vähän niinku, just, just sitä nykyhetkeä pidemmälle. Ja, ja, ja sitten mä mietin, tällä ei oikein ole niinku nimeä, mutta mä, mä nyt, Ajattelen, että tässä sitä voisi kutsua niin itsehavainnoivaksi kuluttamiseksi, että otettaisiin siihen, ää, mitä mä, mä ajattelen, että se voisi olla nyt tämmöinen niin mustan myön by- <tos> <taso. tos> <tos> Sen lisäksi, että mietitään oman toiminnan seurauksia niin ekosysteemeille ja muulle, niin, niin että ollaan, ollaan niin myös tietoisia niin omista motivaatioista ja tunteista. Ja, että niistä tekijöistä, jotka saavat minut haluamaan tätä asiaa. Ja, ja, ja tota, niin kuin, ja mä ajattelen, että mitä, mitä niin kuin tavallaan tietoisempi ihminen on niistä vaikuttimista, ää, mitkä saa hänet toimimaan tietyllä tavalla, niin, niin sitä vähemmän altis hän on tekemään niin kuin dopamiinitason päätöksiä elämässään. Sori pitkä selitys, mutta, mutta mä, mä jotenkin yritin niin kuin tavallaan jotenkin <laughs> jäsentää tätä täl- tällaisilla tasoilla. Että, ja niin kuin tavallaan noiden kautta päästäisiin ehkä siihenkin, että et me ei voida niinku vain yhdellä tavalla niinku palistaa ja saarnata ihmisille näistä asioista, vaan niinku eri, eri haluamisen tasoille kuuluisi niinku erilaiset ohje, ohjeet ja interventiot.
0: Mm, näin se varmasti on, ja me ollaan tosi paljon liikuttu siellä tällä valistuksen tasolla, että, ja siksi tämä homma ei ehkä edennykkään vaan vaatteiden myynti vaan kasvaa.
2: Ja mun mielestä siis tosi, tosi mielenkiintoinen tuo toi jaattelu, Teemu, ehdottomasti mulle ehkä just Pidän siitä ajatuksesta, että sanoit, että pitäisi jotenkin tutkiskella sitä. Esimerkiksi nyt, jos me mietitään pelkästä ostamista, ostamisvalinnan tekoa, niin mitä tunteet mulle just herää? Sini toi esille, että enemmän se tuottaa vähän negatiivisia tunteita se ostohetki, mutta minkälainen on se tunnelma ja fiilis siinä, että koetko se jotenkin, ilonhetkiä vai syyllisyyttä vai jotenkin semmoista hyvää fiilistä, kun sä saat ostaa, ja motivoiko se juuri se hetki, se ostotilanne jotenkin sua sitten hankkiutumaan useammin niihin niihin hetkiin, eli mä oon samaa mieltä siitä, että pitäisi jotenkin seuraavalla kerralla, kun menee kauppaan ja on ostamassa, niin kannattaa ehkä tutkiskella sitä, että minkälaisia fiiliksiä se tavallaan tuottaa se ostaminen, ja ehkä heittäisin myös sitten kysymyksen teemulle, koska mulle jotenkin tämä, nämä haluamisen tasot, niin mua ehkä kiinnostaisi kuulla lisää tästä sellaisen niin kuin verkko, verkko-ostamisen, erityisesti vaatteiden verkko-ostamisen kanssa niin kuin kautta tai kontekstissa sitä varten, että Jotenkin se haluaminen tapahtuu siinä ruudulla, kun klikkailee, mutta sit myöskään se, jotenkin se sun tarve ei tyydyty siinä hetkessä periaatteessa, koska se tuote on jossakin varastossa, mistä se sipataan, ja sitten kun sä saat sen tuotteen, niin sitten tarvitko sin sitä enää, tai haluatko sin sitä lopulta enää silloin, kun se tulee sulle kotiin, niin miten, tää, miten jotenkin sä näkisit tämän niin verkosta tilaamisen ja tämmöisen... Tämmöisessä
1: kontekstissa. No toi on mun tosi mielenkiintoinen, just, ja jos miettii näitä Mielihyvän kokemuksia, että, että niinku, et, et se, se profi, Mielihyvä profiili tavallaan, josta semmoiseksi voi kutsua, sehän on to, täysin erilainen just nettiostoksissa ja vaikka, vaikka niinku fyysisessä kaupassa käymisessä. Ja, ja tota, mä, mä ajattelen että nettiostoksissa ehkä parhaimmillaan niitä on enemmän niitä Mielihyvän hetkiä. Et siinä on se, siinä on se niinku etsiminen ja löytäminen, sitten niinku ostopäätöksen tekeminen, ja sitten on se niinku, joulun odotus, ja, ja sitten tulee niinku, viesti kuriirifirmalta. tai post, se
0: on DHL. <laughs> jo, Jos sitä ja... ajattelee, niin silloin ei osta, <köhön> mutta anna jo, mennä vaan.
1: Ja, ja, sitten, ja sitten on se hakeminen sieltä niinku, pakettiautomaatista, ja, ja sen, sen niinku mystisen paketin kantaminen kotiin. Ja sitten tulee tämä unboxing. Oletteko te nähneet näitä unboxing-videoita, missä, niinku, et, mistä on kanssa, niinku, mitä niinku me huutellaan jotenkin tosi paljon YouTubessa, että on paljon tosi unboxing ja muissa, muissa some ja, tota, ja Mutta se, se varmaan niinku sitten, mitä tapahtuu sen unboxaamisen jälkeen. Ai, ai niin sitten, niin siis kitaraharrastuksessa ja pedaaliharrastuksessa sen jälkeen on, on niinku, Eka, ko, eka testi, siitä tehdään video ja se laita, ja, ja, jaetaan ja, 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 tota, ja, ja tällä tavalla. Kyllä niitä, niitä on niinku aika paljon rakennettu, tai niitä rakentuu niitä mieleen hetkiä niinku siihen. Mutta, mutta mä haluan niinku tämmöisenä niinku vinkkinä silleen, että jos haluaa vaikka tämmöistä niinku vähentää itsellään niinku impulsiivista nettisoppailua. Mun mielestä se, kä- se tapahtuu niinku lisäämällä aikaa siihen, niin kuin, että mikä on se etäisyys siitä impulssista, sen impulssin toteuttamiseen, niin että tekee esimerkiksi semmoisen sopimuksen itsensä kanssa, että jos mä löydän jotain kiinnostavaa, niin mä en osta sitä sinä päivänä, vaan mä laitan sen tykkäämislistalle, ja, ja listojen tekeminen on niin kuin mahtavinta, mitä on, niin, niin että et voi vaikka sanoa, sanoa itselleen, että et, et, et sitten kun mulla on rahaa, niin sit mä Sitten mä ehkä ostan tämän, mutta mä en nyt tee sitä, mutta nyt mä oon löytänyt sen, mä tiedän mistä se löytyy, mutta mä mä uskon, että tämä laskee laskee väärien impulsiostosten tekemistä huomattavasti tämmöinen väliportaan lisääminen.
2: Jep, ehdottomasti just se pidentäminen sen tavallaan päätöksen haluamisen ja lopullisen ostopäätöksen tekemisen välillä. Ja olen kuullut myös joltain kavereilta, että he klikkailevat ostoskoriin, ja jos se tuottaa siellä sen, sen tyydytyksen tunteen, ja sitten sieltä tulee seuraavana päivänä ö, automaattinen sähköposti, että hei, sinulla jäi ostokset kesken. Ja yleensä siinä vaiheessa sitten tuleekin lopulta jo semmoinen, että no en mä kyllä näitä edes ajatellut ostaa. Ja tuleekin tavallaan semmoinen fiilis, että ei edes halua ostaa. Eli tavallaan ei vie sitä loppuun sitä päätöstä. Mutta haluan myös kertoa tämmöisestä ö, ostopäätöksen pidentämisestä yhden surullisen tarinan, koska... Tämä ei ollut verkkoostavista, mutta tämä on äh, kirpparilta olen etsinyt pitkään lappuhaalareita. Ja se on ollut mulle sella, että mä haluan sopivat lappuhaalarit. Ja voi hyvänen aika, kun mä oon niitä kiertänyt, monia kirppareita ja sitten mä löysin. Mutta mulla unohtui mun kortti kotiin ja mun poikaystävä tarjoitui, että hän voi ne ostaa mulle että ei mitään, että, että hän ostaa. Ää, mä kieltäydyin, mä siellä, että ei, että, että ne on täällä, mä tiedän, mä tuun ne huomenna ostaan, ne on nyt täydelliset, pihdoin mä löysin, mä olin niin, kuin niin onnellinen, että pihdoin nyt löytyi täydelliset lappuhalarit. Sitten mä menen seuraavana päivänä niitä ostamaan, ja niitä ei enää ole siellä, ja mä muistan tämän edelleen, koska se oli niin kuin suurin jotenkin tämmöinen harmistus, että ne vuodet, mitä mä oon etsinyt täydellisiä lappuhallareita ja kun ne osuu kohdalle, niin sit mä en osta niitä, koska mä ajattelen, että ne on vielä huomenna täällä. Jos ne on mulle tarkoitettu, niin ne on täällä huomenna. Ja sitten mä jouduin perustelemaan itselleni, että ehkä ne ei ole mulle tarkoitettu, mutta se harmittaa mua edelleen. Eli sit jos on tosi harkittu ja haaveilu ja etsinyt jotain, niin suosittelen, että sit kun se löytyy, niin kannattaa silloin tehdä se päätös. Nopeästi.
0: No niin, me kumottiin kaikki jutut. Mutta tuota, tässä on nyt se, Linda, pakko sanoa, että ne kaikki tuhat asiaa, mitä on lykännyt ja siitä ei halunnutkaan, niin niitähän me ei muisteta. Se
2: on totta. Se on totta. Se on yleensä, että aika usein se lykkääminen on kannattavaa. Mut sitten, ja siksi ehkä tämä palaa nyt takaisin näihin teemun haluamisen eri tasoihin. Eli on sitä jotenkin... Et sulla tavallaan on sellainen, että sä oot jotenkin suunnitellut, sä oot valmistautunut siihen ja sitten tavallaan, kun se, sä menet sinne kauppaan vähän niin kuin sen ostoslistan kanssa, niin sitten kun sä löydät sen, niin sinun ei tarvitse tavallaan enää tehdä semmoista kognitiivista pohtia sitä, että haluanko mä tämän vaan sä vaan niin kuin ostat sen, niin mm. tavallaan tämä ehkä nyt liittyy siihen, että sitten kun on tehnyt jo sen päätöksen ja suunnitellut ja etsinyt vain täydellistä täydellistää siihen tarpeeseen sopivaa tuotetta, niin silloin se päätös kannattaa tehdä sen sijaan, että pohtii monia eri vaihtoehtoja.
1: Tuo kuulostaa minusta hyvältä ja, ja tosiaan niin välillä universumi kertoo meille sitten, että sun ei kuulunut saada, saada sitä. Nyt tota, kun tässä on tämmöinen avautumiskohta, niin, niin kyllä munkin täytyy siis, siis sanoa, että kyllä mä joskus niin kuin, siis oikeutuksen teema, minun mielestä on... on jotenkin voi ylöveyttää tätä keskustelua entisestään. Ja, mutta et kyllä, minä ainakin itse huomaan niin miettiväni tällaista niin oikeutusta, että voinko mä nyt niin kuin, käyttää rahojani tällaiseen. Ja, ja sitten mä olen saattanut perustella sen sille, että no tätä, täh, jotain tämmöistä mä oon ettynyt tosi niin kuin vuosia. että Kyllä, mä nyt vaan niin kuin, klik, ja sitten ja sit mä oon jo, no, on jo niin kuin maksanut sen. Mutta, että, mutta <köhön> Tää, tä, tämmöiselle niin kuin, elämyshakuiselle ihmiselle, niin kuin itse on, niin siis mä, mä olisin vararikossa ilman, ilman näitä tykkäämislistoja ja, ja tällaisia. Mä joskus, mun piti äsken tsekata, että kuinka paljon mulla on niin kuin yhden musakaupan tykkäämislistalla tuotteita. Niitä on tällä hetkellä siellä niinku yli kahden tonnin arvosta. Ja jos mä yhdistäisin kaikki mun tykkäämislistat ja, ja tällaiset, niin en tiedä mahtaisiko tuommoinen niinku pienempi lottovoitto enää. riittää. Mutta mut, mut mut siitä saa kuitenkin sen... Niin kuin, niin kuin tyydytyksen, että, se, että voi, sitä voi niin ruokkia semmoisella fantasialla, että jos mä voitan lotossa, niin sitten mä niin tyhjennän kaikki mun tykkäyslistat.
2: Mä ehkä myös näen, että tässä on jotenkin yksi se haaste, mä jotenkin palaan vielä tähän meidän tämän päivän podcastin aiheeseen, että se haaste siinä ostamisen määrässä saattaa liittyä aika usein siihen, että me ostetaan vähän niin kompromissiratkaisuja, hmm. eli ostetaan tuotteita, jotka ei, no okei, okay, nyt me puhutaan ehkä fyysisestä, fyysisestä kivijalkakaupasta, jos me päästään sovittamaan, me ollaan sillä että no tämä on nyt paras, mitä mä löydän, kun mä tarvin tämmöisen tuotteen, ja sitten sä ostat sen, ja se ei sitten kuitenkaan se ei päädy sun käyttöön. Sitten taas tämä asia onkin vaikeampi verkko koska sä et pääse sitä tai tuntemaan sitä kangasta ja sä et pääse sovittamaan sitä, niin silloin se saattaa ostaa helpommin ja sä et edes vielä tiedä, se päätös tulee vasta, vasta siinä vaiheessa. Eli mä ehkä näkisin, että kompromissiratkaisut on ehkä yksi isoimmista haasteista, koska ne saattaa johtaa siihen, että me ostetaan ihan ok tuotteita, jotka, jotka ei sitten... Toimikkaan. Ja tämä kompromissiratkaisu asia tulee mulle mieleen siksi, että Tiimo mainitsi, että sä oikeutat, oikeutit itsellesi sen ostamisen, kun sä sanoit, että jotain tällaista, mä oon etsinyt, niin onko tämä tuote nyt sitten päässyt paljon käyttöön vai vai oliko se sitten kompromissiratkaisu vai juuri se, mitä sinä halusit?
1: Joo, hyvä, hyvä, kun sä haastat tätä mun, tota, no, mä Minä mietin, että mistäköhän mä mahdoin, ja mihin tuotteeseen mä mahdoin viitata. Mutta ehkä, ehkä niinku, mun, mun tietoisin niinku, ostos oli, on, on ollut tämmöinen niinku, polkupyörä, joka, joka tota, mä, mä käytin ensin, ensin niinku, kymmeniä tunteja sen selvittämiseen, että et mikä on... Niinku, niin kuin lähimpänä sitä, mitä mä haluan ja mitä pidetään laadukkaimpana ja paras hintalaatusuhde ja näin. Ja, ja sitten kun yksi tai kaksi muutakin oli päätynyt sit siihen samaan, niin sitten sit kun mä olin jo ostanut sen, niin sai sain odottaa sitä vielä niin kuin kahdeksan kuukautta, että se ilmestyi niin mulle... Et sillä oli tämmöinen waiting list, joka ei, ei niin kuin ollut, ollut tota minusta riippuvainen, vaan, vaan siitä, että ne oli tosi kysytty ja silloin, mutta, mutta että kyllä joo, olen ollut, ollut tota, tyytyväinen siihen, että täytyy sanoa, että jos en olisi ollut tyytyväinen, niin, niin se olisi kyllä harmittanut tosi paljon.
0: Joo, mulle tulee vähän vielä mieleen tuo analogia siihen Teemu kirjaan, siihen syö, mitä mielessä tekee, kun tuota Siinähän se aika paljon niin mietit sitä, että mille sopii, minkälainen tyyli vähentämisessä sopii minkäkinlaiselle ihmiselle, että pitäisi tunnistaa se oma tyyli, että mikä se on juuri sinun ehkä sitten syömistä tai shoppailua pitäisi niin järkevissä rajoissa. Ja sitten toisaalta muistan siitä vielä senkin, että siinä oli se ensimmäinen askel. Itse asiassa se oli useamman askeleen juttu se, että tunnistat sen, että pitäisi tehdä muutosta. Ja nyt kun me kuuntelemme näitä meidän haluamisia, meidänkin, jotka olevinaan niin ollaan nyt tässä tiedostavia kuluttajia, ja sitten <laughs> sit kerrot, että on pitkiä listoja, että haluan tätä ja tätä ja tätä, ja äh, oikeastaan niin, et, et me, missä vaiheessa me vasta itsekään ollaan niin tämän kanssa, että me tunnistettaisiin haluttaisiin ja haluttaisiin rajoittaa meidän omaa kuluttamista.
2: Mun mielestä ehkä tärkeintä on se, että Aina voi haluta, mutta tavallaan viekö loput käytäntöön, koska jokainen meidän käytäntöön vie tuosta päätös on myös signaali sinne yrityksille tuottaa tai valmista lisää niitä juttuja, niin tavallaan se, että meillä toisaalta mä tiedän, että myös tämmöiset alustat, joissa sä teet niitä tykkäyslistoja, niin ne myös totta kai signaloi sille yritykselle, joka sitä ylläpitää, tämmöinen verkkokauppa vaikka, niin nehän pystyy sieltä vähän niin kuin tarkastelemaan ja ottaa dataa, että kuinka moni niistä laikkaa ja on lisännyt sen listalleen, mutta tavallaan se, että nämä listat mun mielestä on tosi ok, koska se myös voi konkretisoida sen oman, että minkä minkälaisia asioita mä oikeasti haluan, ja sitten lopulta myös ehkä semmoinen tiedostava kuluttaja voi myös ehkä suhteuttaa sitä, että mitä mulla tavallaan jo on, ja liittyykö nämä mun halut ja haaveet ja unelmat, mitä mun listalla on siihen, mitä mulla jo on nyt, vai voisinko mä ehkä käyttää sitä mun omaa vaatekaappia jotenkin uudella tavalla, tai yhdistellä eri tavalla, tai jotenkin vähän suhteuttaa sitä haluja ja tämän hetken tilannetta, mitä omistuksia, mitä jo löytyy.
1: Tuli mieleen tuosta <köhön> haluamisesta tämmönen, jostain syystä tämmöinen niin lä- lällättelypränkki sieltä jostain, joku puhutti äsken näistä kouluajoista, niin se pränkki meni tälleen, että et moi, haluatko karkkia? Ja sitten toinen sanoi, että joo. Ja sitten sanottiin, että ainahan sitä haluta saa. Lälläs, lää. Et saa. Et tästähän me tässä niinku puhutaan. että Joku ojentaa sulle karkkiauskin koko ajan niinku jostain. Ja, ja sitten ja sit me yritetään sanoa, niinku, että älä ota sitä. Et, niinku, tosi helppo tehtävä. Mutta mut tosi, tosiaan niinku kaksi asiaa, mitä niinku Sini sanoit äsken tuosta niinku sitä kirjasta, mikä käsittelee niin kuin haluamista ja kieltäytymistä ja tällaista, että, niin kuin, että, yksi, että muutoksen vaihe, että siinä esitellään tämmöistä muutosvaihemallia, joka on huomattu, että se toimii monissa elintapamuutoksissa, niin kuin pelkästään sen hahmottaminen, että muutos ei ole kaksi vaiheiden prosessi, että ensin on niin kuin Nykytila ja sitten tulee muutos ja sitten on uusi tila, vaan et on, on esiharkintavaihetta ja harkintavaihetta ja suunnittelua ja toteutusta ja sitten jonkunlainen relapsi niinku siihen, taas siihen lähtötilanteeseen. Ja et se on tämmöinen niinku, niinku syklinen tai sirkulaarinen prosessi niinku ajaa joku muutos sisään omaan elämäänsä ja, 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 ja sit siihen liittyy myös tämä, että kuinka kauan meidän täytyy tietoisesti toistaa jotain käyttäytymistä niin, että siitä tulee, että se muodostuu niin kuin, tavaksi ja tottumukseksi, että se ei ole vaan tämmöinen niin yksittäinen niin kuin, penetraatio tavallaan, että ä, niin kuin, et, et, et tällä viikolla käyttäydyin kuin vastuullinen kuluttaja, nyt voidaan taas niin kuin, palata niin vanhoihin tottumuksiin.
2: Ja mikään ei tavallaan ikinä tuu jotenkin valmiiksi. Vähän samanlainen kestävä kuluttajuus on ikuinen prosessi, mutta samoin on toisaalta muodin sykli ja kaikki niin meillä jatkuvasti tarjotaan kuitenkin vaihtoehtoja ja niitä uusia halunkohteita. Ja jotenkin, että kaikki tulee ja menee, että miten me siinä virrassa tartutaan ja mihin me tartutaan, niin jotenkin just pidän tästä ajatuksesta, että mikään ei tule ikinä lopulta valmiiksi, vaikka kuinka ostaisit muodikkaita tuotteita, sä et ikinä tuu saavuttaan jotain ultimaatusta, tämmöistä muodikkuutta, koska se on aina askeleen pidemmällä, joku taas tulee seuraavaksi, niin jotenkin se, että miten surffaa siellä sillä että sä et jotenkin tartu siihen kaikkeen kaikkien haluamiseen. Halutaan mutta se, että se sen sitten niin se on ehkä se kysymys.
1: Tuo voisi ehkä liittää niin kuin siihen, että niin kuin, et, et jos, jos pystyisi niin kuin vaikka viisi sekuntiakin lisäämään aikaa siitä impulssista sen, sen toteuttamiseen, että sen viiden sekunnin aikana voisi kysyä itseltään, että... Niin kuin, sitten kun puhutaan syömisen psykologiasta, niin siinä viiden sekunnin aikana on hyvä kysyä itseltä, että onko mulla oikeasti nälkä vai onko mulla vain niin levoton tai ahdistunut olo. Mutta että tässä vaatteiden ostamisessa varmaan, no te osaatte sanoa, mitä ne on, mitä, mitä sä ehdit kysyä itseltäsi sen viiden sekunnin aikana, mikä saattaa vielä kääntää kelkan. Et, et mikä olisi niin hyvä kysymys siinä kohtaa kysyä itseltä
0: on niin se, että kuvittele se rypyssä vähän rikkinäisellä siellä kaappis-nurkassa <num> niiden kaikkien muiden mustien toppien joukossa. <num> Haluatko sinne todella vielä sen?
2: <num> Mut, siis ehdottomasti mun mielestä ehkä myös se ö, ehkä ajatus siitä, että löytyykö multa jo samanlainen tai kor- korvaava tuote. Se on ensimmäinen kysymys, ettei osta tavallaan toista samanmoista. Toinen on se, että miten nykyisten omistusten kanssa, tämä, niin kuin, pystyykö sen yhdistämään, koska usein, jos sä ostat jonkun ihan todella erilaisen tuotteen sun vaatekaappi, niin sulle ei välttämättä olekaan vaikka kenkiä tai yläosaa tai alaosaa siihen, miten sä yhdistät tämän, Eli löy- ja se johtaa sitten taas lisäostamiseen, koska sulta ei löydy niitä olemassa olevia tuotteita, niin suhteessa siihen nykyiseen vaatekaappiin, miten tämä tuote istuu, niihin omistuksiin, mutta nämä ehkä se viisekkaan voi olla aika toivoisin, että olisi muut useampia minuutteja aikaa pohtia, koska se, että sä kelaat läpi sun päässä sun oma vaatekaappi ja asukokonaisuuksia, miten sä voi tätä yhdistää, niin se on ehkä vaatii todennäköisesti useamman minuutin. Mutta ehkä just se, että vaikka yhden yön vielä nukkuisi, nukkuisi ennen ostopäätöstä, niin se on aina hyvä, koska jos ei niitä lappuhallaretsit olekaan, niin sitten ne ei ole sulle tarkoitettu.
1: Sä sanoit mun mielestä, Linda, niin tärkeän asian tuossa, että viisi sekuntia on hirveän vähän, että sitten kun rupeaa miettimään kaikkia niitä vaikuttimia ja mihin kaikkeen tämä liittyy, niin se ei riitä, riitä. että et sen takia varmaan mä että no kun mä nyt osaan vaan puhua yksilötasolla jotenkin näköjään niin tä, tästä asiasta, niin että jos, jos haluaa niin jotain eksperimenttejä tehdä niin kuin yksilötasolla ittensä kanssa, muuttaa omaa, omaa kuluttaa ja käyttäytymistä, niin niiden täytyy varmaan olla tosi simppeleitä niiden peukalosääntöjen niin kuin just, just tämmöisiä, että, että mä, niin kuin ennen X-euro-ostospäätöksen tekemistä mä nukun yön yli tai, tai jotain, jotain tällaista, että, 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 että jollain tavalla järjestää itselleen lisää aikaa. Olisiko siinä järkeä?
0: On tuo hyvä käytännön keino, mutta kyllä mulle tuli vielä tästä keskustelusta ehkä enemmän keinoksi että tunne itsesi ja ymmärrä omat motiivisi ja sitä kautta sitten rakennat oman tyylisi. Ja sitten vielä ehkä tärkeimpänä, että mieti, että keiden ihmisten arvostusta tarvitset.
1: Mm, toi kuulostaa hyvältä, joo.
0: Mut voi kestää tovi tämän homman rakentamisessa. E, kaikilla ei onnistu vielä kuusikymppisenäkin.
2: Mutta onneksi tämä on ikuinen prosessi ja jokainen meistä on siinä matkalla, joten mun mielestä on hyvä aloittaa tästä päivästä.
0: Joo, kiitos siis. Nyt oli aivan mahtavat keskustelijat Linda Turunen ja Teemu Ollikainen ja minä olen Sini Suomalainen.